0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干
1: 线。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》。为了积极引导房地产市场的健康发展，六月末，浙江省杭州市九宗地块发布了出让土地限房价挂牌公告，限房价。净地价作为楼市调控的一个重要措施，意味着调控升级将对未来杭州的楼市产生深刻的影响。政府在土地出让时就设定了最高售价，那就意味着彻底封死了开发商对于未来高房价的幻想空间。开发商唯一能做的就是针对最高限价倒推来拿地，而不是像过去那样在预判未来房价的基础之上再估价拿地。如此一来，等于是在游戏之初就把底盘给亮了出来。但是也正因为如此，有一些网友呢就提出了疑问，他们觉得这样一来，房价会不会产生新的大幅度波动呢？进而产生所谓的房闹事件呢？一条有关杭州地区房闹事件旧闻的短视频，近日又在网上开始被热传了。视频的基本内容是：二零一四年二月的某一天，在杭州市天虹香榭里售楼处，百余人曾拥挤于此，人声吵嚷。更有情绪激动的人推倒了沙盘，而事情的起因只有一个：当时这个楼盘突然宣布降价，每平方米降价幅度之大，让业主一夜之间甚至损失了几十万元。而在同年的五月，杭州富阳九龙仓的世纪华府也掀起了大幅度降价的热潮，而楼盘降价的消息一传开，也引发了很多老业主不满。很多前来讨说法的老业主聚集在售楼部门口，有的坐在地上，有的无奈地看手机，而抗议退房的横幅和纸片散落一地。虽然已经是旧闻了，但是这样旧闻的视频经过网络热传，网友的讨论依旧还是很热烈。有部分网友就认为，业主的维权其实是有道理的。比如说，网友东方闪电就说：“啊，背负上百万元贷款买的房子，突然之间不值钱了，心里肯定难受。”可以接受小幅度降价，但是像这样跳楼一般的降价，谁能受得了呢？房子是很多家庭的保障，刚需买房很难接受这种跳水价。而另外一位叫做君子不为的网友就说啊，新房子呢一般都是预售的期房，业主付完钱之后，开发商并没有实际交付，我认为呢合同就没有履行完。然后呢这时候再突然宣布新卖的房子又降价了，您觉得合理吗？如果是现房，一手交钱一手交货，吃亏或者倒便宜，谁都没话说。而另外一位叫做“范嘀咕”的网友就说啊，以后这售楼部呢都要学股市一样了，门口呢要立个牌子，叫做“买房降价有风险，买房需谨慎”。但是更多的网友啊，还是表达了相对客观和冷静的态度。比如说，这网友傲世之零就说了，你现在房子降价了，你不乐意了？那当初房子价格翻倍涨的时候，怕是个个都在偷笑吧？”而手法三四五则表示，有些人就是无理取闹。你们当初买房是自愿的，没人强迫你们。现在降价了你闹，那涨价了你会补钱吗？再怎么闹都不可能有结果的，只会犯法。绝对圆球则表示，着急的都是炒房的人吧？对于真正买房子为了住的人来说，涨跌没差别，就是住嘛。只要房子还在，房产证还在，就不吃亏啊。除非买房子之初就是为了等升值再卖出去赚钱的人，突然之间降价，那肯定赔钱，心里肯定是过不去这道坎。而复合肥则表示。你当初买房子就当成投资行为，这本身就不对。再说了，既然是投资，有赚就有赔，哪有什么稳赚不赔的买卖呢？谁给你承诺房价只涨不跌了？谁给你承诺的，你就找谁去。有的人甚至还敢用断供来威胁银行。你以为借钱投资失败就不用还钱了吗？这是典型的土匪无赖思想。因为买房之后价格下跌，大闹开发商售楼处的业主就是典型的房闹。说起防盗们的劣迹，细数一下，仅仅在浙江地区还就有不少。比如，早在二零一二年五月，杭州昆仑天籁、四季公馆、丽景英郡发生了三起防盗事件。老业主们先是拉横幅、送花圈、静坐，甚至有人结伴爬,爬上了写字楼楼顶，威胁开发商退款。二零一四年，还有杭州市天虹香榭里和杭州富阳九龙仓世纪华府。再到二零一八年八月。再有滨江新希望新城、未来海岸的一期业主防闹事件等等，似乎不少买房的人已经忘了房子是用来住的，不是用来炒的这么一个简单的道理当我们购买的商品房降价的时候，那么在高价格买入的业主到底应不应该，或者有没有权利得到保护呢？如果说需要被保护的话，法律依据何在？事实依据又是什么呢？有关这个话题，记者采访到了浙江泽大律师事务所执行主任钱良律师，听听他的观点是什么。
2: 那么在这里，其实我们要谈的并不是法律问题，因为大家冷静的看待这个问题，都知道从法律的角度而言，对于商品房，它是一种不动产商品，它的价格有所变化，涨或者跌都是正常的，在法律上没有什么可多谈的。所以我们今天要谈的是一个商业伦理。什么叫商业伦理？商业伦理指的是最基本的原则是公平和诚信。
1: 钱律师认为，无理取闹本身就是僭越法律规定的行为，而究其原因，其实就是某些购房者心中的预期没达到，心理不平衡。可以看到，在商品房楼盘降价之后
2: ，老业主的情绪会显得非常的激动，他们认为他们受到了损失。但在这里，我们从商业伦理的角度上来说，这样的诉求至少是不理性的，因为我们在买入一个商品房的时候，都知道它本身是具有商品的属性。有可能会涨价，就有可能会跌价。那么，作为一个成年人，应当对这样的一种预期是在心里面有所准备的。所以，当他在商品房跌价的时候，要求开发商对他做出补偿，其实是违背他最初在购买商品房时内心的预期的。换句话说，这样的一种做法，从商业伦理的角度上来说，至
1: 少是不够诚信的。他同时也表示，购房的消费者在购房时需要三思而后行，理性的看待房价的涨和跌
2: 。我们希望每一个购房者在买房的时候要理智，除了要分析自己的商品房是否确实有这样的需求之外，也要看准大势。但如果你看完了大势，分析完了自己的处境，买入了商品房呢，就要接受一个正常价格波动的结果。毕竟在法治社会
1: ，你如果你有理。这样的时代早就已经过去了。房子是用来住的，不是用来炒的。这样的观点现在已经逐渐深入人心了。而政府怎样做才可以真正的对房闹说不呢？稍后我们继续关注
0: 。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。
1: 过去十多年，国内房价是一年高过一年，杭州当然也不例外。于是，不少人习惯性地认为，房价没有最高，只有更高。而近年来，宏观调控却改变了所有人的印象。事实上，一些购房者不是按价值来投资的，他们是按照情绪来判断的。打个比方，只要有人花两万块钱每平米买了房，我们就理所当然地认为，自己只要能在附近花一万九千块买房，就无比的合算。甚至一度的可能会悄悄的想象，几个月之后就会有接盘侠在附近花三万平米买房。正如美国麻省理工学院行为经济学教授丹·艾瑞里得出的可怕结论，他说：“人们的行为和决策常常偏离理,理性。我们不但喜欢拿事物和事物做比较，还总是靠观察周围的环境确定彼此的关系。这样一来，房价只升不降的时代，这种方法或许可行，但是一旦市场有变，就会有人心理不平衡。”有关于我们今天关注和讨论的话题，我们将听到的是本台特约评论员、资深记者叶峰老师的观点
0: 。房价下跌居然成为了闹的理由，社会公众把它称之为“房闹”，我觉得一点都不过分。然而，这样的一种“房闹”行为，却还能得到社会的一些认同，这是让我感到不可思议的地方。从购房者的心态来说，我完全可以理解，今天买的房子。花了很多钱，到第二天这个房价突然降了，他自己觉得这是受了损失，可是这是损失吗？没有任何人在前一天绑着你，逼着你去把自己口袋里的钱拿出来交给开发商，你也不是被人忽悠的去买房的，而是对民事行为负有责任能力的成年人自己做的一个交易的决定，就因为人家买的比你便宜了。你就觉得吃亏了，甚至说是自己受损失了，然后就去大闹特闹，这种行为实在是不可理喻。试想，你去买过一个商品，比如你去吃一碗面条，花了二十块钱。但是突然有一天，这家面店说我要搞活动，要降价促销，卖到十八块的时候，你是不是会把已经吃下肚子里的这碗面条吐出来，然后跟老板说你必须还我两块钱呢？谁都不会去这样想。虽然房价和面价有着数额上的差异，但在本质上是完全一样的。这样的一件事情，其实就应该用常识去解读，而不是。用我吃亏了的这种见不得别人好，只考虑自己利益的这样的一种行为，事实上，房闹的这批人，他并不是心智不全的，就是被利益所绑架。从他们的角度来讲，或许是很多的钱，这可以理解。但是无论如何，这是你个人做出的一个决定。回过头来讲。这样的房闹也不是现在才有的，早在二零零九年，十年以前，杭州的万科公司降价销售房子，也被人砸得一塌糊涂。我觉得，对于这些房闹，讲道理固然是一种方法，当他触犯到社会公共秩序的时候，触犯到法律的时候，那对不起，也应该采取强硬的法律手段，因为从某种意义上讲，对这些。没有道理的闹事者的法律处理，也是一次生动的普法教育。从另外一个角度来讲，契约精神不仅仅应该在卖方身上体现，同样也应该在买方身上得到体现。既然是在公开公平的原则上完成了一个交易行为，那么你就要认这个账，自己对自己的行为负责任。根据国家有关价格
1: 管理的法律法规，对有的开发商刻意捂盘惜售、制造预期、哄抬价格等不法手段谋取不正当利润的，政府有关部门要按照法律严加监管和惩处。而商品房售价的价格是由房地产企业和购房人根据市场供求关系协商约定的，房地产企业也应当按照规定实行一套明码标价，接受监督。如果说双方当事人发生矛盾纠纷，应当根据约定协商解决；如果协商不成，可以通过司法途径解决。在任何情况下，僭越法律途径的“防闹”，只会令无理取闹者赔了夫人又折兵，损人不利己。好，感谢您收听今天的《民生新干线》，我是子文，下期节目我们再见。